0: D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique.
1: Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celle de l'India Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en process com, qui nous donnera également tous ses conseils.
0: Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans le Lega Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir des contenus juridiques de qualité dans une ambiance détendue toujours. C'est un mardi sur deux et toujours en direct et aussi en replay et podcast bien entendu. Au programme, toujours des invités exceptionnels. Vous allez voir aujourd'hui, c'est toujours des gens aussi bien intéressants qui sont venus nous rejoindre pour l'émission et euh, du coup, toujours dans un esprit léger, détendu comme on le se disait, pour se vider la tête durant la pause déjeuner. Je m'appelle Audrey Délériste, je suis chasseuse de tête chez légal, où j'accompagne depuis près de 13 ans des directions juridiques et fiscales dans les secteurs de l'industrie, des services et pour les startups. Et je suis également cofondatrice du Fit Network avec Pierre ici présent, qui va vous faire un petit coucou, le réseau qui réunit plus de 550 juristes en startup et dans la tech. Et pour mener à bien cette émission, je suis donc évidemment accompagné par l'inimitable, l'indétrônable, le formidable Pierre Landy. Ici présent, Donc Pierre est avocat au barreau de Paris, il est passé par Disney, Yahoo ou encore Ledger en tant que directeur juridique. Il est également cofondateur d'Enco, une alliance d'avocats à travers toute l'Europe. Et aujourd'hui, il consacre son temps à être exécutif mentor pour les directions juridiques, directeurs juridiques et autres fonctions du Comex. Pierre, comment vas-tu aujourd'hui
1: je vais très bien, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez vu, j'ai de nouveau mis une chemise à fleurs. C est, c est, on est quasiment à l'été. Euh, donc c'est parti. Euh, let's go.
0: Merci Pierre. Tu vas nous parler de quoi lors de ta chronique euh, aujourd'hui
1: Dans ma chronique aujourd'hui, euh, souvent on recommande au directeur juridique euh, de faire des sondages internes pour un peu sonder justement euh, comment ça se passe au niveau de la direction juridique. Et je vais vous donner quelques conseils pour réussir un bon sondage.
0: Super. Merci Pierre. Et de mon côté, je vous parlerai de qu'est-ce que c'est le directeur juridique en 2023. Mais d'abord, euh, du coup, on fait un petit coucou à l'India qui n'est pas là aujourd'hui. On l'embrasse très fort. On espère qu'elle sera très vite de retour. Et pour cette émission 56, nous recevons deux invités exceptionnels, comme je vous disais, deux présidents, rien que ça. Donc il s'agit de deux figures incontournables du cercle Montesquieu, Martial Roule, qui est président du cercle Montesquieu, et Laure Vorel, qui en est présidente d'honneur. Martial et Laure, comment ça va aujourd'hui
2: Je laisse la, paro la parole à ma présidente d'honneur préférée.
3: <rire>
0: <rire> Honneur <va>. aux dames. <rire> merci, chère présidente. Très bien. Super, merci Laure et, et Martial, comment ça va
2: Eh bien, moi aussi. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
0: En bon, tout cas, on est ravis de vous, euh, vous recevoir. Bon, merci euh, d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pourriez vous présenter dans un premier temps avant on, dans le vif du sujet sur le juriste d'exception à la française en Qui êtes-vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas
2: alors là aussi, mon éducation m'impose de laisser parler les femmes d'abord. Donc, mm -hmm. <rire> au-delà du respect que je dois alors.
3: <rire> alors, qui je suis Je suis une juriste, je suis une femme du droit. J'aime bien dire ça parce que j'ai été avocat pendant plus de huit ans. J'ai été juge au tribunal de commerce, donc j'ai rendu la justice. Et je suis directrice juridique d'une entreprise américaine. J'exerce sur un territoire assez large parce que je couvre… Euh, le monde entier, sauf euh, les États-Unis et l'Amérique du Sud. Donc, j'ai une pratique internationale dans les nouvelles technologies. Et euh, à mes heures, euh, pas vraiment perdues, plutôt gagnées, euh, j'ai été présidente du saint contesquieu pendant quatre ans, euh, avec Martial à mes côtés, qui m'a accompagné quatre ans, euh, et à qui aujourd'hui, euh, euh, j'ai la grande chance. Enfin, je dois dire que grâce à Martial, aujourd'hui, on a un nouveau président formidable qui continue euh, à exercer euh, le mandat euh, de la manière dont on l'a imaginé il y a déjà quelques années. Donc, un président dynamique à qui je cède la parole.
2: Merci, Laure. Euh, ben moi, je suis, je suis euh, plus un homme du risque que du droit. Je suis juriste de formation, pur juriste d'entreprise. Je revendique la place du droit depuis très, très longtemps au sein de l'entreprise, sa reconnaissance et la reconnaissance de ses fonctions, mais avec une vision élargie plus à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire que je pense que l'avenir de nos métiers passe par une appréhension du risque qui va bien au-delà du risque contractuel ou du risque juridique pur et que l'on doit embrasser les sujets de la conformité, notamment de l'audit interne et du contrôle interne, de la RSE. Enfin, tous ces sujets-là concernent directement directement ou indirectement nos métiers et qu'en se positionnant en, 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 en monitoring de risque, en risk manager, globalement, avec une vision plus general counsel, je crois que c'est là l'avenir de nos métiers et c'est un virage que nos fonctions ne doivent pas louper.
0: Merci Marcel. Est-ce qu'on peut commencer par une question qui alors vous, vous paraît peut-être justement assez inédite parce que pour vous c'est très connu et pour nous aussi avec Pierre, mais pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est le cercle contestueux et quels sont ses, ses enjeux
2: alors, je, si, Laure, si tu me permets, je prends la parole, mais, mais, mais tu complèteras. Le, le Cercle Montesquieu, c'est l'association des directeurs juridiques. C'est une association qui euh, fait la promotion de nos métiers, de ses enjeux, de ses évolutions, et qui réunit aujourd'hui... Euh, un peu plus de 500, euh, près de 550 directeurs juridiques et secrétaires généraux. Nous avons élargi d'ailleurs quelques années, on va dire deux ans, deux ans et demi, le spectre de, de, de nos membres aux, aux personnes en charge de la conformité, que ce soit l'anticorruption la, ou le RGPD, euh, la protection des données personnelles. Et là aussi, nous, nous, nous essayons d'attirer des membres sur ces fonctions-là. Et, et euh, donc voilà, le Cercle Montesquieu, c'est tout ça. C'est euh, une formidable communauté de directeurs, de directeurs juridiques ou de responsables juridiques qui réfléchissent sur ses sur métiers, son évolution et qui, est, qui produit pour le coup des, beaucoup d'analyses, beaucoup de travaux qui sont d'excellente
1: qualité. J'ai euh, une question, juste euh, avant que tu continues, Laure. Tout le monde peut adhérer au Cercle Montesquieu où, euh, où il faut hein, des équipes d'une certaine taille Il euh, y a des critères d'adhésion Comment ça se passe
2: il y a plusieurs critères d'adhésion. D'abord, il faut avoir euh, pour exercer le droit en entreprise. Euh, il faut être juriste d'entreprise et euh, être manager d'une équipe, peu importe la taille. Mais en tout cas, évidemment un critère de sélection puisqu'il faut exercer une responsabilité juridique en entreprise. Donc évidemment. Euh, nos confrères avocats euh, ne sont pas éligibles euh, au Cercle Montesquieu. Alors, certains sont avocats aujourd'hui parce qu'ils étaient membres auparavant, ils sont devenus avocats. Ils peuvent rester membres du Cercle, mais, euh, mais le, euh, donc le. voilà à peu près les, les critères. Le critère essentiel, c'est qu'il faut euh, être parrainé. Le Cercle Montesquieu, c'est un club, mais c'est un club qui s'élargit et il faut être parrainé par deux membres, dont au moins un administrateur. Alors, et ce qui nous permet de discuter avec les membres et de... Euh, de, de travailler sur l'implication, en tout cas, des membres qui nous, qui nous rejoignent, parce que nous souhaitons que ce soit de plus en plus dynamique. Okay.
3: Merci, Marcia. Alors, Ce que je peux ajouter, tout a, tout a été dit, bien sûr, je peux ajouter que euh, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est cette espèce de multi, euh, multi, du côté multiforme du cercle. On emprunte, euh, comme Marcel l'a dit, on travaille sur le statut de notre profession et le rôle. Donc, on emprunte en ça, à des activités plus syndicales sans, sans qu'on soit un syndicat notamment parce que la profession euh, n'est pas réglementée et on emprunte aussi de manière modeste euh, à ce, que, ce qui pourrait être un think tank parce qu'on produit on produit de la matière donc euh, c'est ça que je trouve formidable au cercle et puis un club tu l'as dit Martial et c'est la tr troisième euh, troisième angle qui est vraiment précieux c'est-à-dire qu'on est aussi là pour être ensemble alors euh, networking c'est sérieux mais c'est aussi des bons moments la convivialité, c'est euh, vraiment une valeur importante. Moi, je l'avais apprise au tribunal de commerce de Paris, où les, euh, les je rappelle que les juges consulaires sont bénévoles. Et, euh, et c'est très important, quand on réunit des hommes et des femmes qui travaillent ensemble, et de manière euh, tout à fait euh, gratuite, euh, de pouvoir leur offrir cette plateforme d'échange euh, au-delà des questions professionnelles, des gens vraiment amicaux et je trouve qu'au cercle on fait ça très bien aussi et comme d'ailleurs quand on fait des quand on demande à nos membres ce qu'ils aiment au cercle, ça arrive dans les dans les top 3, c'est-à-dire que ils viennent aussi là euh, et alors ça s'est renforcé depuis euh, l'épisode Covid, ils viennent aussi là pour passer un bon moment.
0: Voilà. Merci à tous les deux pour cette présentation. Pardon, t'ai coupé Pierre Mais en tout cas ceux qui sont aujourd'hui en train de vous écouter qui seront demain en train d'écouter le podcast, ou les replays, euh, évidemment, si vous correspondait aux critères et que vous ne faites pas partie du cercle, c'est le moment d'y de... aller. Tu peux... Bienvenue. <rire> Pierre, tu voulais dire quelque chose, je crois. Tu es toujours en mute, Pierre, du coup.
1: <rire> oui, celui-là, le coup du mute, ceux qui sont fidèles du podcast, dont c'est aujourd'hui la 50... Et... 50... Émission. 50. 56e émission, savent que je le fais. Euh... Euh, systématiquement le coup d'oublier de couper le micro vous posez vos questions dans le chat et on y répondra à la fin des chroniques euh, n'oubliez pas et moi je voulais déjà poser rentrer dans le vif du sujet on a des sujets ultra chauds à discuter aujourd'hui et on, et on s'est chauffé dans la préparation Laure, Marcel, Audrey et moi euh, vous en parlez parce qu'on est hyper motivés mais avant qu'on aille sur euh, on va dire les, 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 les critères d'amélioration si on parlait à l'américaine hein, quand on parle des, des évaluations annuelles sur, sur les aires d'amélioration des juristes en France qu'est-ce qu'ils font bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait bien en tant que, que juriste en France, Laure et Martial Présidente, tu veux répondre
3: Non, on fait, il y a plein de choses qu'on fait bien, euh, il y a plein de choses que les juristes font bien parce que les juristes sont bien. Moi, j'ai des équipes dans le monde entier euh, et je travaille avec les Américains, donc j'ai vraiment toutes les nationalités dans mes réunions et euh, j'ai remarqué en tant que manager que ce que les Français font très bien, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'ils euh, sont vraiment capables d'inventer des solutions parce que leur niveau est assez élevé. Parce que, Et quand on voit d'ailleurs euh, parmi nos membres au cercle, alors nous, on parle des directeurs juridiques et des directrices juridiques plus que des juristes, mais je pense qu'on peut étendre le sujet, on, on voit qu'on a on a quand même pas mal de collègues qui sont, par exemple, chargés d'enseignement, que ce soit dans des facs d'économie ou dans des facs de droit ou dans des écoles ou à Sciences Po. Et donc, donc tout ça pour dire que le niveau... Moi, je trouve que le niveau des JOS français est, euh, est vraiment de qualité et ça, on fait bien. Et avec cette capacité, euh, parce que c'est notre esprit français, parfois un peu rebelle, d'aller chercher... « out of the box », comme disent les Américains. On a on a moins cette peur de la hiérarchie, cette pression ou ce respect, comme on voit au Japon, euh, en Suisse ou en, en Allemagne, euh, de ne pas challenger ce que dit le chef. Et ça fait, euh, je trouve, des dynamiques dans les directions juridiques qui sont là pour apporter des solutions et qui font que les juristes d'entreprise, je pense, sont extrêmement valorisés aujourd'hui au sein de nos, euh, nos différentes euh, sociétés. Merci. Et Martial, du coup, -ce, selon toi,
0: est-ce qu'il y a des choses à rajouter
2: Oui, moi, enfin, moi je, je, je suis d'accord avec ce que vient de dire. Alors, tous nos métiers reposent sur un triptyque euh, qui est euh, oh. composé de trois éléments, le savoir-faire, le faire, le faire-savoir. Le savoir-faire, on a la chance en France d'avoir une, une formation qui est exceptionnelle. en fait. Le, quand on a un peu étudié à l'étranger, on s'aperçoit quand même que les, les études françaises de droit euh, sont plutôt d'un niveau remarquable euh, et, et, euh, et on n'insiste pas assez là-dessus. Moi, je crois qu'on a un niveau intellectuel d'organisation. Des idées, parce que c'est aussi ça le droit, la capacité à exposer des idées par écrit de manière organisée avec une capacité à qualifier, parce que c'est aussi ça notre métier, de qualifier une situation de fait et en traduire une solution juridique. C'est vraiment une filière d'excellence qui se traduit et je trouve que les juristes d'entreprise, alors, pour coup ça, le savoir-faire, on l'a. Par contre, je pense que ceux qui sont en charge aujourd'hui ne s'adressent pas assez, en tout cas pour les juristes d'entreprise, on ne s'adresse pas assez au monde étudiant. On ne, on ne se retourne pas encore assez vers le monde étudiant pour attirer vers une filière professionnelle qui est le, la filière des juristes d'entreprise, de l'exercice du droit dans l'entreprise. Il faut que, si on veut attir, avoir encore des meilleurs juristes d'entreprise demain, il faut qu'on aille attirer les meilleurs étudiants. Donc, il faut que nous aussi, on accepte de, de raisonner comme ça, de considérer que nous sommes une filière professionnelle, nous représentons une filière professionnelle. Et il faut qu'on aille parler avec le monde étudiant. Ce sera un des objets, en tout cas un des sujets d'action de, du Cercle Montesquieu sur les trois prochaines années. Le, le faire, il y a, je crois qu'il n'y a pas plus euh, pragmatique que les, que les juristes d'entreprise. Parce que pour le coup, on est confronté en permanence à des solutions variées, à des, des situations variées qui imposent une polyvalence de raisonnement, une, transverse, une transversalité de nos actions et de nos métiers. Et quand on s'oriente vers le métier d'Ogenre de Poncel, bah moi, aujourd'hui, dans mes équipes, j'ai pas que des juristes à manager, j'ai des auditeurs, j'ai des ingénieurs, vous voyez, j'ai des analystes financiers. Euh, donc, c'est aussi une autre façon de, de concevoir son métier. Et ce, tous les juristes ont cette capacité d'évolution là. Euh, J'y mets juste un, un tout petit modulo. Je pense que les juristes grandiraient encore plus, hein, mieux en participer euh, les problématiques de demain, et notamment sur les... Et on l'a vu tout à l'heure, quand il s'agissait d'installer le fond d'écran, en tout cas, euh, anticiper les problématiques d'évolution technologique auxquelles nos métiers font face aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on soit encore meilleur que ça dans l'anticipation. Et puis le faire savoir. Là, je pense que c'est un vrai sujet d'amélioration. Moi, je trouve que, autant sur les deux premiers, le ju les, juri les juristes d'entreprise sont très, très bons. On n'est pas très, très bons d'une manière générale en termes de communication sur nos métiers. Alors, on évolue, on grandit. On est plutôt pas mal, je trouve, au cercle Montesquieu. Mais dans nos métiers, quand ça nous concerne, au sens propre, au sein de nos entreprises, on est probablement, là aussi, il y a une marge de, une marge de progression significative pour mieux, encore mieux faire, faire connaître nos enjeux parce que nous ne... Pierre Charton, qui est un des grands fondateurs de la fonction juridique en, en entreprise, disait l'objet social d'une entreprise, c'est pas de faire du droit. Il a raison, mais mais il faut quand même que l'on associe en permanence les métiers à nos enjeux, et ça, ça passe par de la communication et de la pédagogie. On doit s'améliorer encore là, sur ces sujets-là.
1: On, on a souvent euh, beaucoup trop tendance à, à s'auto-flageller, à se dire c'est prétentieux de communiquer sur ce qu'on fait, etc. Alors que pas du tout d'ailleurs dans d'autres cultures, Laure pourra le confirmer, les Américains n'ont aucun problème à dire We were amazing, et moi, je me rappelle très bien chez Yahoo quand il y avait des, des, des mails du business qui partaient, qui remerciaient la terre entière sur des dits incroyables et le juriste était oublié. Mais direct, je dis, je m'en fous, tu renvoies ton mail. Et tu rajoutes, tu dis que tu as oublié les juristes. Et, ben, je, et je lâchais pas le, le business guy tant qu'il le faisait pas. Et finalement, il le faisait parce qu'il savait que j'allais pas arrêter. Et tant pis, la prochaine fois, tu le feras plus. Tu n'oublieras pas. Et c'est vraiment, c'est avoir le culot d'être présent, de rappeler qu'on existe. Mais c'est vrai qu'on a tendance, euh, pas d'où ça vient, notre éducation, <rire> etc., s'auto-flageller. Je suis d'accord avec toi, Martial, qu'il y a du progrès à faire là-dessus. Tu as
2: raison, C'est pas une question d'arrogance, mais je crois qu'il y a une question de d'humilité. De, de, je pense que notre métier est un métier d'humilité, parce que c'est un métier qui parfois est fastidieux, c'est compliqué, il faut toujours imposer. Notre légitimité professionnelle est en permanence contestée sur chaque dossier, hein. euh, même quand les procédures d'entreprise sont mises en place, il faut en permanence que l'on se batte pour montrer que nous avons une valeur ajoutée sur le business. Mais je pense même qu'on doit aller au-delà de ça, c'est qu'on a même le droit d'avoir un avis sur des questions business et opérationnelles, parce que ça donne à nos directions générales peut-être un autre angle de vue. Elles l'utilisent ou elles ne l'utilisent pas, mais ça donne un autre angle de vue qui est un angle de vue d'approche de risque. Et ça permet d'équilibrer les prises de décision.
3: Moi, ce que je crois aussi, c'est un peu la culture de l'ingénieur. C'est-à-dire que le juriste, en France, il est encore trop l'ingénieur du droit. Euh, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on n'accède pas assez souvent, même s'il y a une vraie progression au comité exécutif, au conseil d'administration, euh, parce que on se vit et on se pense comme des experts, qu'on est bien évidemment, mais euh, on, on oublie on n'est pas que l'expert, c'est-à-dire qu'on n'est pas euh, le chirurgien dans sa salle d'opération. On est aussi capable et on doit faire partie euh, du tour de table lorsqu'on définit une politique stratégique, une politique de conquête d'un marché. Le, le droit est un outil extraordinaire de compétitivité et ça, les Américains, ils le font très bien. C'est-à-dire qu'ils sont capables de monter une stratégie business euh, sur euh, une problématique juridique. Alors qu'en France, le juriste va être là pour valider une stratégie business. Et donc, c'est toute la différence. Et, et vraiment, il faut qu'on sorte de cette idée. Il y, y a une mue à faire qui est, qui est, qui est complètement psychologique. Où, en fait, on n'est pas, pas dans l'air court en train de fabriquer un outil. On est dans la vitrine.
1: Tellement. Et Audrey
0: Oui, Laura et Martial, juste avant que nous l'émission, euh, donc, on commençait déjà à discuter justement des sujets, des sujets par exemple, très, très chauds qui vous occupent tous les deux aujourd'hui au Cercle Montesquieu et qui intéressent les fonctions juridiques. Je pense que c'est le moment d'en parler. Justement, c'est quoi les sujets chauds, ultra chauds du moment Bon, ça, c'est pour le président du Cerf. Hein.
2: Le sujet ultra chaud, je pense que tout le monde, a, a entendu, enfin tout le monde en a entendu parler, mais c'est presque une première. C'est même pas presque, c'est une première. Un amendement a été adopté au Sénat la semaine dernière qui pose en principe la confidentialité des avis des juristes d'entreprise, à l'exception du droit pénal et du droit fiscal, pour exercer nos métiers, notamment en matière de conformité. Et L'exposé des motifs de cet amendement est très instructif, puisqu'on y parle de, évidemment de conformité, on y parle de, 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 de souveraineté économique, parce que c'est un enjeu de souveraineté économique pour nos entreprises. Le, le, et ça, c'est vraiment fondamental à comprendre. Euh, il va falloir que, que l'on comprenne une fois pour toutes que la France est un des pays où les entreprises sont les moins protégées comparées à leurs concurrentes à l'international. Donc, euh, c'est de ça dont parlent les juristes d'entreprise. Les juristes d'entreprise ne sont pas en train de parler de leur petit intérêt euh, singulier euh, et personnel. Euh, on est en train de parler, nous, de la défense des intérêts de l'entreprise. Nous ne parlons d'ailleurs que de ça. Et c'est un outil dont nous avons besoin. Et donc, ça, c'est une première. Donc, maintenant, le combat continue. Le, le texte soumis au Parlement, enfin, à l'Assemblée nationale. Et évidemment que nous ne sommes pas tout seuls à nous battre pour ou contre ce dossier. Nous avons quelques vents contraires que nous sommes en train d'affronter. Et nous espérons tout de même que le sujet ira au bout. Le gouvernement soutient le projet. Et là aussi, est une première. Le soutien, euh, en tous les cas, euh, ne s'y oppose pas. Euh, nous verrons ce qu'il en sortira, parce qu'évidemment, il y aura des débats. Il ne faudrait pas que par des euh, jeux de discussion parlementaire, le principe qui est acquis et que nous avons pu discuter pendant des semaines avec nos confrères avocats, sous l'égide de la chancellerie d'ailleurs, pour bien coordonner et bien fédérer autour d'un objectif commun. Il ne faudrait pas que par le jeu des débats parlementaires, le, le texte euh, subsiste, mais soit totalement vidé de sa substance et que cela mette en péril les entreprises. Parce que si c'est un texte qui ne veut rien dire et qui ne couvre aucune confidentialité parce que tous les champs possibles de confidentialité, le droit pénal, par exemple, parce que c'est un sujet de discussion, le droit de la concurrence, le droit financier sont sortis du périmètre de confidentialité, il restera pas grand-chose, surtout si on parle de conformité, encore une fois, le sujet de la conformité en France, tous les juristes de près ou de loin font de la conformité. Même si vous n'êtes pas compliance officer, vous avez introduit dans vos contrats des clauses sur l'anticorruption, la lutte contre le blanchiment de capitaux, la protection des données personnelles. Tous les juristes ont fait ça. Tous les juristes ont fait des analyses sur ces sujets-là pour voir quelle était la portée de leurs clauses. Si ces avis-là ne sont pas confidentiels demain, il est fort à parier que le plus grand monde ne fera le travail, en fait parce que plus grand monde ne prendra risque de s'auto-incriminer ou d'auto-incriminer l'entreprise. C'est de ça dont on parle quand on parle de conformité. La conformité, c'est un principe régalien. On demande aux juristes d'entreprise et aux compliance officers de, 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 de mettre en œuvre, au nom d'une mission d'intérêt général, des programmes de conformité dans l'entreprise. C'est ce que l'on nous demande. L'État nous délègue in fine une partie de, de ces, de, de ces obligations-là, que l'on nous permette de le faire et que l'on nous dote des outils pour le faire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est un vrai sujet et, et si on veut que la loi s'applique puisque notre métier évolue au regard de cette évolution du contexte réglementaire de conformité, euh, notre rôle aujourd'hui est de prévenir la commission d'une infraction, le cas échéant sanctionné pénalement, la moindre des choses, c'est qu'on puisse le faire en, en toute sérénité, sans mettre à risque ni notre entreprise, ni nos mandataires sociaux, ni notre gouvernance, et ni nos fonctions.
1: Mais tu sais, Martial, ça, 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 ça amène à des situations ubuesques. Moi, j'ai été comme tu, tu le sais, le directeur juridique ai qui aime est... De Yahoo, et on a eu à un moment un sujet très très chaud, tellement chaud que j'ai délégué au, à mon General Council UK la gestion du truc de me sortir des échanges. Parce que l'on craignait que je sois éventuellement convoqué par la police et que donc je, il fallait que je puisse plaider. Le je ne sais pas. Et donc dans un sujet qui nous concernait tous, le directeur juridique, je me suis auto-exclu du sujet. Elle oh, débats mais avec ça. 200 sans C'est absurde. C'est oh. complètement absurde. Et, euh, et, et pour autant, on a bien fait parce que ça n'a pas loupé. J'ai effectivement été convoqué. On m'a posé des questions et je ne savais rien. Et voilà. Mais c'est voilà, c'est démentiel parce que c'est un il y a un problème de concurrence aussi. Oui, il y a un problème.
3: Les juriste
1: j'entends. Non, je t'en prie, vas-y, non.
3: Ouais, non, euh, Oui, non, je voulais… Exactement, il y a un problème. Alors, il y a un problème de où on exerce, euh, si, ça devient, euh, si ça devient compliqué, ce qui est le cas. Et avec les, les injonctions maintenant des lois sapins et, euh, et sur le, le, la vigilance, on, on va bientôt plus pouvoir le faire en France. Donc, euh, est-ce qu'on va aller le faire à l'étranger et donc sous un droit qui sera différent avec des cabinets locaux on ne travaillera pas avec des cabinets français euh, si euh, on a nos opérations en Irlande en, en Angleterre ou, euh, ou aux Pays-Bas donc ça c'est quand même un problème de place qui nous dépasse d'ailleurs qui, qui est plus le sujet du, des marchés du droit pour les cabinets et puis euh, comme le Marcel l'a très bien dit il n'y a pas de corporatisme possible chez les jurys d'entreprise puisqu'on n'est ni une corporation ni même, ni même on n'a pas de statut particulier donc oui on défend nos entreprises en fait et le sujet aussi avec la, la nouvelle directive qui est en, en train d'être fabriquée au niveau européen sur le devoir de vigilance en matière de durabilité des entreprises, on va se retrouver dans une situation ubuesque où la France a été pionnière sur la question de la vigilance et grâce à la loi Sapin. Donc on a été vraiment euh, d'un côté, à un extrême, les premiers à prendre des sujets sérieusement, à les traiter. Et maintenant que la directive, très inspirée par euh, l'intelligence collective des Français, va passer une réglementation euh, qui soit similaire à ce qu'on a fait nous en France. Cette réglementation, comme c'est une directive, va être implémentée dans tous les pays d'Europe. Et euh, les pays d'Europe où le legal privilege existe, donc donc pas la France, vont pouvoir, en appliquant cette directive, protéger leurs entreprises mieux que nous. Donc, on va se retrouver, nous, les entreprises françaises, les plus bêtes du monde. On aura créé la réglementation qui a inspiré l'Europe et ça sera comme un boomerang, celle qui nuira aux entreprises françaises par rapport à la compétition européenne. Donc c'est quand même euh, voilà c'est quand même enfin euh, euh, je sais pas je sais même pas comment qualifier ça fort On de est...
2: café ouais. c'est yeah. du fort de café il y a une, deux fantasmes sur ce principe-là, largement véhiculés par celles et ceux qui s'opposent au, au principe, et une, une incompréhension ou une méconnaissance de ce qu'est l'économie aujourd'hui mondialisée. C'est d'abord un principe de souveraineté économique et les juristes d'entreprise, et, et je salue ici nos, nos collègues de la FGE et, et de, de, de l'Association nationale des juristes de, National Juris de banque qui nous rejoignent dans le combat depuis, depuis quelques temps. Pour le coup, on n'a jamais été aussi alignés entre nous sur la nécessité de, de ce principe-là parce que nous sommes tous convaincus et c'est vraiment une conviction qui est chevillée au corps de chacun, que c'est un enjeu pour nos entreprises et donc pour nos fonctions et nos métiers parce que c'est de ça dont on parle. De plus en plus d'entreprises résonnent en se disant est-ce qu'il faut que je mette mes juristes en France ou est-ce que, est que je peux les mettre ailleurs En Belgique depuis le 1er juin, le principe s'applique est de manière bien plus puissante qu'un simple principe de confidentialité in rem attaché à nos avis. Euh, donc ça c'est un premier. Et les deux fantasmes qu'il faut, euh, qui sont vraiment des fantasmes que l'on nous oppose comme une tarte à la crème. Le premier fantasme c'est euh, on, on ne va pas vous donner une confidentialité qui vous servira à cacher des infractions. Alors d'abord les juristes d'entreprise n'ont jamais revendiqué ça. Euh, nous avons même toujours dit l'inverse. Il s'agit de prévenir l'infraction. Un juriste d'entreprise qui se sert de ça pour cacher une infraction assumera sa responsabilité. Euh, D'ailleurs c'est pour ça que nous mettons en avant aussi la déontologie des juristes d'entreprise. Les trois associations dont je vous parlais juste avant euh, ont adhéré à ce code de déontologie commun. Euh, nous allons le le, le réactualiser, nous allons le retravailler, le mettre en avant pour que tous les juristes soient conscients de l'existence de ce code de déontologie et de cette charte déontologique, il n'y a pas beaucoup d'associations professionnelles non réellement structurées en une filière corporatiste qui, euh, qui se dote, qui se met d'accord sur des principes de cette nature. Donc ce fantasme-là est totalement faux et, est, et, et sert juste de prétexte à refuser le, la mise en œuvre de ce principe de confidentialité. le passe le, le... Bah, encore une fois, ce n'est pas notre travail. Le... le... Et puis, si on parle de chiffres, pour 0,01% de délinquants, on va priver les 99,99% ,99 de juristes d'entreprise d'un principe fondamental pour exercer leur travail. Le deuxième fantasme que l'on entend depuis quelques jours ou quelques heures, en tous les cas, c'est que l'on créerait ainsi une espèce de concurrence entre les juristes d'entreprise et les avocats, notamment en province. Alors ça, il faudra nous dire comment, parce que nous, nous savons par expérience avec l'or, et comme tous les directeurs juridiques qui exercent leur métier, plus... Une direction juridique est puissante dans une entreprise, plus ça crée du droit et plus ça crée des marchés pour les avocats. Donc, c'est l'inverse, en fait. Ça ne crée pas de concurrence, ça crée un vivier de marché pour tous les avocats qui ont des entreprises pour clientes. Et je crois que les avocats, en tout cas ceux qui relaient ce type de message, feraient bien de, de réfléchir un petit peu. Et je, Moi, je les alerte un peu sol solennellement. C'est un, ce, 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 un fantasme qui est erroné, mais qui est surtout une erreur stratégique de la part de certains.
3: D'ailleurs, quand on regarde les chiffres à l'international, Martial, pour supporter euh, ce que tu viens de dire, euh, au, en Angleterre, où euh, les juristes d'entreprise, alors là, ils sont, c'est même pas qu'ils ont le jeu de presse, et qu'ils sont carrément avocats. Mais, euh, donc, dans ce pays-là, le revenu euh, moyen du juriste ou de l'avocat est de par annuel est de 270 000 euh, livres. 270 000 livres. En, en Allemagne, où il y a une sorte de legal privilege un peu amélioré, il c'est 197. Et en France, où il n'y a pas. 99. Donc en fait, c'est quand même trois exemples pour dire que dans les pays où les juristes d'entreprise ont soit un statut d'avocat, soit une protection de leurs données, de leurs avis, les avocats gagnent jusqu'à deux fois, voire trois fois mieux leur vie qu'en France. Ça démontre quand même que euh, c'est en fait, comme tu le disais Martial, une économie prescriptive. Plus mmh. on a de juristes, plus on fabrique du droit. Pourquoi Et c'est d'ailleurs très simple, parce que là, on, on, on lance des grands chiffres. Pourquoi Parce que si vous n'avez pas de juriste dans une entreprise, on sait pas ce qu'on sait pas, on ne voit rien. Vous mettez un juriste dans l'entreprise, il commence à soulever un tapis, il voit un problème, ah, qu'est-ce qu'il fait Il demande à un avocat de l'aide, vous en mettez cinq, il demande à cinq avocats de l'aide. Donc plus il y a de juristes, plus il y a de besoins. Parce qu'en fait, c'est juste
0: l'identification des problèmes. Je, je vois totalement de mon côté, moi, quand je le recrute, euh, et, et ceux qui ne sont pas du tout euh, au fait de tout ça, je parle de j'ai le cas d'un fondateur d'une société qui a créé son poste de directeur aujourd'hui, qui pensait qu'il allait prendre déjà un profil un peu middle, et puis en plus qu'il n'y aurait plus aucun frais d'avocat, et je lui dis ah non, ben, ça va vous coûter plus cher et ben, ça va vous coûter beaucoup d'argent. Oui, mais, ça, lui
2: rapporte, mais ça, ça va lui rapporter plus d'argent, probablement.
0: Oui, c'est ce que
3: je vais dire après. Moi, je voulais juste ajouter aussi une autre information que je trouve intéressante dans l'index Transparency International, qui est l'index en fait de la corruption, qui, est, qui, est, qui, est, qui classe les pays par euh, leur capacité de lutter contre la corruption. Euh, la France n'est que 21e. Euh, donc c'est pas terrible terrible. Et quand on regarde la liste des cinq 10 premiers mondiaux, ce qui est intéressant, alors vous avez euh, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, euh, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Irlande, voilà. tous ces gens-là ils sont avant nous. Et ben ces gens-là ils ont le legal privilege. Donc c'est quand même la démonstration de ce que Martial est en train de dire, c'est-à-dire que si on veut une lutte efficace contre la Contre la corruption. Si on veut travailler sur la prévention, il faut donner cet outil-là. Parce que l'objectif, c'est pas de prendre le maximum de délinquants la main dans le sac. C'est de réduire le nombre d'infractions. Et une politique efficace de prévention, en tout cas à l'aune de ces chiffres, clairement indique qu'il faut un legal privilege pour les juristes entreprises. C'est encore une donnée. Bon, on est quand même dans un monde de data, donc il faut. C'est bien de parler de principe, mais on est obligé de, de, de savoir s'il y a des chiffres qui peuvent sous-tendre nos théories auxquelles on croit avec sincérité. Et oui. Tous les chiffres vont dans notre sens.
2: Tous les chiffres oui. vont dans notre sens, et, 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 et je crois que… Et il aura raison, hein, c'est vraiment un, un principe… Ce que nous revendiquons, c'est un principe d'efficacité de la loi, et notamment des textes relatifs à, à la mise en œuvre de programmes de conformité. Ce qui va se passer, si nous ne bénéficions pas très vite de ce principe de confidentialité, avec un périmètre d'application très clair, qui nous permet d'exercer nos métiers, et qui couvre notamment les procédures menées par d'éventuelles autorités administratives. Parce que c'est aussi ça le sujet. Qu'après, il y a des débats devant un juge, devant le juge des libertés, pour discuter de la saisie d'une pièce ou non, pourquoi pas Ça, c'est du droit et c'est normal qu'il y ait un équilibre du droit de cette manière-là. Mais que l'on nous en prive par principe. Ce qui va se passer, c'est une fronde des juristes d'entreprise qui vont dire « ça suffit, nous ne pouvons plus exercer ce métier-là ». Et la question sera posée à nos mandataires sociaux. Nous ne pouvons pas continuer à exercer comme ça et les entreprises prendront d'autres arbitrages. C'est ça qu'il va, qu va se passer parce que nous mettons notre responsabilité en jeu. Et, et, et là, je, on alerte de, de plus en plus, de manière très solennelle, sur ce principe-là. Je pense qu'on en reparlera en fin d'après-midi à la chancellerie. C'est un sujet de responsabilité maintenant pour nous. Et, et, et le, le, euh, C'est des choses qui n'ont pas été vraiment vues. Mmh. Euh, mais, mais typiquement, l'autorité de la concurrence depuis un an recommande, euh, et, et, et donc ça fera l'objet d'une loi dans les deux ans qui viennent probablement, euh, la mise en œuvre, notamment pour les entreprises contrôlées par l'État. Mais pas que, puisqu'il y a un notamment, donc, le notamment cher aux juristes qui font du contrat, qui embarque à peu près toute la réalité possible. Ça veut dire que demain, nous devons mettre en place des programmes de concurrence dans nos entreprises avec des cartographies des risques majeurs en droit de la concurrence, avec un compliance officer pour le droit de la concurrence. Et si nous ne le faisons pas, notre responsabilité est engagée. En même temps, nous ne sommes pas protégés. C'est un champ de plus qui devient un champ de conformité stricte qui sera contrôlé en tant que tel et qui pourrait presque servir à l'autorité pour dire à une entreprise qui est poursuivie, si elle a mis en place ce programme de conformité concurrence, je serais peut-être un peu plus clémente. Euh, avant de sanctionner. Vous voyez bien, on rentre dans une espèce de bargaining qui est, pas, qui est assez désastreux, en fait, hein, qui, qui ne fonctionnera jamais si nous ne sommes pas dotés des bons outils. Et ça, fait beaucoup de champs de conformité. J'ai un petit schéma que je communiquerai, je vais probablement le communiquer d'ailleurs, mais un petit schéma qui montre l'environnement dans lequel travaille une entreprise aujourd'hui. C'est hallucinant d'avoir autant d'autorités de, de contrôle autour de, autour de l'activité commerciale. C'est un sujet.
0: Marcel et Laure, merci beaucoup. Pour, euh, du coup, on vous sent passionné et en effet, sur des sujets extrêmement... Euh, important pour le coup et, et on conseille du coup à tous les auditeurs de bien suivre l'actualité aussi euh, évidemment dans les prochaines heures, prochains jours et prochaines semaines du coup. désolé je vous interromps, on va passer aux chroniques et on poursuit l'échange juste après les chroniques si c'est OK pour vous et on va commencer par Pierre qui lance son propre jingle. We do.
1: On adore nos jingles avec Audrey, on est, on est au taquet. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de votre désir de peut-être en savoir plus sur la perception justement de votre équipe juridique au sein de, de l'entreprise. Et donc, euh, l'idée qui vient souvent, c'est de faire un petit sondage, d'envoyer un sondage à vos clients internes, pas d'ailleurs qu'au comité de direction, mais de manière assez large. Alors voici huit, euh, huit trucs et astuces pour, euh, pour que ça fonctionne. Premièrement, gardez votre sondage court et concis pour que vos collègues eh bien, y participent. Il ne faut pas que ça leur prenne des heures à y répondre. Vous-même, parfois, vous, je suis sûr que vous avez envie de répondre à un, un sondage satisfait au client et quand vous voyez qu'il y a 28 questions très très vite, vous lâchez l'affaire et eh bien ça va être la même chose en interne. Donc. Moi, je dirais, essayer de limiter le, question à une, le nombre de questions à une dizaine maximum, et puis utiliser des, euh, voilà, un, une, une échelle de 1 à 5. Euh, par exemple, sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous la clarté de nos explications juridiques, de nos avis juridiques? Ce genre de questions devrait vous aider à comprendre pourquoi, pourquoi potentiellement vos avis ne sont pas suivis. Euh, donc euh, voilà, essayer d'avoir une idée euh, un petit peu de, de voilà de comment vos avis euh, sont, sont reçus par exemple. Deuxième euh, point, le feedback est une voie à double sens, c'est-à-dire que les questions fermées sont utiles bien sûr pour avoir des informations spécifiques, mais un bon sondage doit à mon sens totalement Toujours laisser de la place pour des commentaires libres. Euh, par exemple, euh, avez-vous des suggestions pour améliorer notre procédure de product review, product compliance review On ne sait jamais, l'équipe produit peut avoir une idée brillante pour rendre vos échanges plus fluides, plus pragmatiques, plus utiles. Donc, euh, n'oubliez pas de laisser de, de, voilà, de la place pour les commentaires libres. Numéro 3, soyez précis. Des questions trop générales peuvent conduire à des réponses particulièrement vagues. Donc, il est préférable de cibler des aspects spécifiques euh, de votre service. Par exemple, euh, sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous notre réactivité Et ce qui est très intéressant, c'est que si un département en particulier est frustré par la lenteur de votre service, cette question pourrait vous aider à mettre le doigt sur le problème. D'autant que si seuls les membres consultés du département Vente, par exemple, ont mentionné le problème, c'est que peut-être le souci n'est pas un problème de l'ensemble du département juridique, mais, ça, mais probablement un problème d'un individu dans l'équipe le, dans qui s'occupe de l'équipe vente et donc avec lequel il va falloir retravailler son service client. Donc voilà, soyez précis. Numéro 4, segmenter votre audience justement. Adaptez vos, vos questions en fonction des différents services de votre entreprise pour obtenir des réponses plus précises. Euh, par exemple, euh, demandez aux collègues des ressources humaines de commander la pertinence euh, de vos conseils dans leur situation spécifique. Par exemple, le support à une procédure de licenciement. Il pourrait avoir des attentes différentes de celles de l'équipe de développement produit qui eux vont être intéressés par le lancement de nouvelles fonctionnalités et comment le, le juridique peut les accompagner. Donc, très important, segmenter aussi euh, votre audience dans le cadre de votre sondage. Numéro 5, n'hésitez pas à poser les questions qui fâchent. Les feedbacks négatifs sont souvent très utiles pour améliorer votre service, à poser des questions susceptibles de susciter des critiques, comme euh, par exemple « Pensez-vous que notre communication est suffisamment claire et transparente ?» Alors, il est possible, par exemple, euh, je ne sais pas moi, que le COMEX ne comprenne pas votre rapport hebdo, car il contient trop euh, de termes juridiques complexes, et ils ont besoin d'une communication plus accessible. Eh bien, il faut être en mesure, si on se lance, dans un tel sondage, d'entendre la vérité, et bien évidemment, je vais y revenir d'agir. Soyez réactifs. Conseil numéro 6. Montez, montrez à vos collègues rapidement que vous prenez en compte leurs commentaires. Alors, ça peut passer par un email de remerciement automatique à la fin du sondage ou par la mise en place de mesures d'amélioration en réponse au feedback reçu. Et bien sûr, vous les tenez au courant de ce que vous allez faire. Donc, si par exemple, le service partenariat stratégique vous indique que vos contrats sont trop longs et complexes, euh, eh bien, vous pourriez envisager de tenter de les simplifier et de raccourcir vos documents éventuellement en travaillant avec eux. Et surtout, vous communiquer sur ces changements une fois qu'ils ont été effectués aux différents départements concernés qui avaient émis euh, euh, cette remarque. Euh, et euh, ça va vous permettre eh bien, de travailler justement votre côté trusted advisor, business partner, tout ce qu'on a dit en début de l'émission d'aujourd'hui, cette communication que eh bien vous prenez en compte les commentaires. Question euh, conseil numéro 7. Je vous ai parlé tout à l'heure des critiques, mais très important demander aussi des feedbacks positifs. Il est important de savoir ce qui ne va pas, mais il est tout aussi essentiel de comprendre ce qui fonctionne bien, surtout en France et surtout, euh, euh, oui, dans notre, je veux dire, surtout en Europe, mais surtout en France, où on est plus prompt à donner des critiques, à dire ce qui va bien. Et c'est tout aussi important. Donc, encouragez vos collègues à partager aussi les aspects du service juridique qu'ils apprécient. Hein, on sait que la critique est aisée. Donc, insistez pour avoir du feedback positif, euh, tout autant que la critique constructive. L'important, évidemment, c'est de ne pas démoraliser votre équipe avec une avalanche de critiques dans un sondage, alors que globalement, tout va bien et qu'il y a finalement très peu de choses à corriger au final. Mon dernier conseil, Testez votre sondage avant de l'envoyer à tous et à la cinquante, soixantaine de personnes à qui vous allez l'adresser dans l'entreprise. Faites-le tester par un petit échantillon test. Ça vous permet de, de repérer d'éventuels problèmes de compréhension, de longueur, des fautes d'orthographe, de, des, des questions pas claires, d'ajuster votre sondage. Et vous pourriez commencer par envoyer le sondage à une équipe ciblée qui sera d'accord pour être vos cobayes. Voilà, c'est donc mes huit trucs pour un sondage de satisfaction au top. Attention, ne jamais, jamais, jamais lancer un sondage interne si vous n'avez pas l'intention d'agir sur les résultats et les recommandations, les dommages causés à votre brand en tant que service juridique seront pires que tout. En revanche, si vous prenez le feedback et changez les choses, ces conseils vous aideront à renforcer la visibilité et la valeur de votre département juridique en interne, à améliorer le service et à renforcer votre image de marque au sein de votre entreprise. Voilà, à vous pour les sondages maintenant.
0: Merci Pierre et on passe à la seconde chronique qui est la mienne. Du coup, je m'auto… Euh me du coup. Donc, voilà, avec le jingle, Pierre, je te laisse lancer mon propre jingle, s'il te plaît.
1: Merci. Get fever.
0: Merci, Pierre. Donc, aujourd'hui, nous avons reçu deux présidents, Martial Boule actuel président de que Montesquieu et Laure vraie président d'honneur de ce même CERC, qui réunit donc plus de 500 directeurs et directrices juridiques. Alors, je me suis demandé, c'est quoi être directeur juridique en 2023 Est-ce que c'est manager une équipe de plusieurs centaines de juristes en France et à travers le monde, comme c'est souvent le cas dans les groupes du CAC 40 Est-ce que c'est reporter un général console monde en étant en charge de la zone INI, comprenez Europe, Moyen-Orient, Afrique Ou en étant en charge de toute une business unit, une équipe de juristes et avoir les mains est-ce que c'est venir d'un secteur d'activité différent et apporter un regard neuf tout en gardant le cap, comme l'a fait par exemple Philippe Andro chez Suez Il est venu d'ailleurs nous parler de l'ordre de salle lors de notre présente émission. Est-ce que c'est reprendre une équipe existante et la pousser plus loin, plus haut, plus fort et la restructurer Être directeur juridique, est-ce que c'est convaincre un fondateur de ne pas recruter un juriste senior pour créer son service juridique, mais au contraire un profil beaucoup plus expérimenté et finalement recruter deux seniors pour l'accompagner Est-ce que c'est être un avocat qui a envie de passer côté entreprise et qui va faire un virage à 180 degrés et accepter de traiter des sujets qu'il n'a jamais abordés Ou encore accompagner une société en pleine croissance dans ses levées de fonds ou encore son entrée en bourse Est-ce que c'est être le conseil du CEO Est-ce que c'est être le lien qu'est opérationnel avec les équipes juridiques Est-ce que c'est être à un directeur financier et se battre pour ne plus l'être est-ce que c'est être rattaché à un secrétaire général tout en ayant accès direct euh, au président de l'entreprise Être directeur juridique, c'est peut-être aussi parfois être un secrétaire général qui s'ignore. C'est peut-être vouloir être un secrétaire général avec parfois un périmètre pas si juridique que ça. Et dans ce cas, c'est peut-être mieux d'être directeur juridique avec des responsabilités très larges. contrat, compliance, M&A, corporate, assurance, d'appareil aussi, RSE. La liste est bien entendu non exhaustive. Être directeur juridique, est-ce être, comme Pierre l'a en charge d'une équipe de 20 personnes chez AU et ensuite de 50, pour ensuite créer le poste de directeur juridique chez Ledger, une start-up devenue ensuite licorne, et constituer une équipe d'une dizaine de personnes. Est-ce accompagner la stratégie d'un groupe et conseiller la famille fondatrice d'une société? Est-ce que être directeur juridique, c'est être DJ unique Est-ce venir d'un groupe du CAC 40 et aider une PME en pleine croissance tant en France qu'à l'international Ou encore manager une équipe de juristes éménés et être sur des liens en direct car ça vous éclate. Est-ce que c'est venir chapeauter une jury junior, arriver seule et l'aider à grandir tout en donnant le cap à la société Est-ce que c'est faire des conférences, des webinars, venir au Lega Club Sandwich, des interventions pour défendre les intérêts de la fonction juridique coûte que coûte Ou est-ce que c'est aussi dé déjà défendre les intérêts de son entreprise en interne et c'est déjà pas mal Il n'existe pas un modèle de directeur ou directrice juridique. Tous ces exemples cités sous forme de questions sont issus de personnes que j'ai rencontrées, accompagnées et aussi recrutées. Donc, être directeur juridique ou directrice juridique dans une PME. Une start-up, une filiale française, un groupe étranger, dans un groupe du SBF 120 ou du CAC 40, ça va pas être pareil. Donc, ça va dépendre du contexte, des dirigeants, du rattachement, de la place qu'on va vous donner, du périmètre qu'on va vous confier et celui que vous allez acquérir, de l'équipe que vous allez reprendre et manager ou de celle que vous allez constituer. Vouloir être directeur juridique signifie une multitude de projets différents et de manières différentes d'exercer une fonction. Et je suis certaine que Martial, Laure et Pierre ont exercé et exercent encore leurs fonctions de manière totalement différente. Et pourtant… Ce sont des personnes avec des convictions, des envies, des réalisations et qui défendent la fonction juridique en interne et en externe pour faire grandir aussi bien interne qu'en externe le juriste avec un grand jury. Ah
1: bravo. Merci Audrey, bravo Laure a quelque chose à ajouter
3: Non, j'ai un commentaire, euh, je suis tellement d'accord Audrey. Donc euh, évidemment mon cerveau a tout de suite cherché à dire ça ce sont toutes les différences, quel est le point commun ou les points communs.
2: Et le cercle, c'est que... le cercle montesquieu. le point Alors, commun.
3: Ah, bravo, Alors, je ne pensais pas à ça mais ça c'est vrai, c'est sûr. Euh, le sac Montesquieu euh, que nous on utilise comme un incubateur d'idées d'ailleurs donc c'est le plus bel incubateur euh, du droit mais au-delà de ça le point commun entre tout, toutes ces fonctions et tous ces gens derrière tous ces, ces individus c'est les soft skills je pense bien sûr avec des différences euh, et il faut respecter les individualités c'est très important c'est complémentaire je pense quand même que ce qui réunit ces gens-là, quelle que soit la, la, la diversité de leur pratique, c'est quand même euh, le, la question des soft skills. Et c'est super intéressant parce que, comme je le disais tout à l'heure, euh, les juristes, parfois, se sont très ingénieurs du droit. Ben non, on ne sont pas des ingénieurs et surtout, ils doivent avoir du leadership, euh, qu'ils aient une équipe de trois personnes ou de 500. Et, euh, et, et c'est vraiment des sujets sur lesquels euh, il faut qu'ils travaillent eux-mêmes, euh, il faut qu'on mette plus en, va en valeur, plus en avant euh, parce que c'est ça qui fait la qualité jusqu'à imposer euh, la mission suprême, elle est d'imposer euh, euh, son point de vue. Euh, moi, j'ai toujours, en fait, on est devenu des influenceurs du droit. Ben, et voilà, pour être influenceur,
0: euh, il faut avoir des soft skills. Merci beaucoup. Je vais revenir sur la question que je vais vous poser euh, à tous les deux. C'est quoi, selon vous, être euh, enfin, le directeur juridique ou la directrice juridique rêvée Le jour où on atteindra tous, tous les objectifs, vous direz, Stanley, on a
1: réussi. Il y aura la reporting line dedans, ça c'est sûr.
0: <rire> on... Je pense
3: que c'est affaire de circonstances. Moi, aujourd'hui, j'estime que j'ai un, un job rêvé parce que j'aime ce que je fais, mais, euh, et pourtant, euh, je ne suis pas d'ici d'un groupe, je suis juste directeur international, mais dans un très grand groupe. Je pense que ça dépend des circonstances. Pour moi, y a, personnellement, y a pas de, y a, le rêve, c'est ici et maintenant. C'est comment on vit, ce qu'on fait. Et peut-être,
0: vous rêvé pour la fonction du directeur juridique et de la directrice juridique, s'il n'y a, je... euh, a plus de là, combat, on des... un peu
1: mal, là, soudainement, je ne sais pas ce qui se passe, si tu as ton doigt ou quelque chose devant ton micro, non Non, Donc, Alors je
0: répète la question, ce ah, sera peut-être le DJ, le positionnement rêvé ou le jour où il n'y aura peut-être plus de combat à mener au cercle contestieux peut-être et on aura atteint vraiment le top du top euh, pour le directeur et la directrice juridique.
2: Non, tout d'abord, on trouvera autre chose pour aller se battre. <rire> parce que les juristes sont des éternels insatisfaits. En tous les cas, on vise toujours la perfection. Euh, moi, je crois que le. Il n'y a pas de reporting rêvé, ça n'existe pas. Euh, probablement qu'une évolution naturelle, peut-être en tous les cas, comme au, au, dans, dans certains pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, il y a beaucoup de reporting qui se font directement euh, du board. C'est-à-dire que le general counsel reporte, euh, reporte au board des entreprises. Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est pas mieux Je crois que c'est une question à la fois de personnalité, d'équilibre des pouvoirs et de la confiance, surtout, qui ne se décrète jamais, mais que le, le general counsel doit être capable de générer auprès de son, de ses patrons que ce soit un board, comme dans les banques souvent d'ailleurs, hein, euh, ou euh, le, 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 le directeur ou la directrice générale de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de monde rêvé. Je crois qu'il y a surtout une capacité d'organisation de ces métiers. Euh, moi, je crois que le monde rêvé, c'est que le juriste soit en charge de tous les métiers du risque, que le directeur juridique soit celui qui a la maîtrise du risque global de l'entreprise, et à la limite, peu importe le reporting, parce que là aussi, c'est une question de relation avec, euh, avec la direction générale de l'entreprise. Si on sait faire ça, c'est que l'on aura une vraie reconnaissance du droit dans l'entreprise, de, de nos métiers dans l'entreprise euh, et une reconnaissance d'un savoir-faire et d'une expertise qui permet de protéger l'entreprise. Et encore une fois, et je reviens Audrey sur ce que tu disais tout à l'heure, sur la, la multitude euh, de, 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 de profils différents qui peuvent exercer le métier de directeur juridique ou de contextes différents dans lesquels on les exerce, il y a un point commun quand même. Euh, Laure le disait, il y a les soft skills, mais il y a surtout un point commun qui est la matière et qui est que nous devons en permanence nous poser la question, c'est comment notre fonction nous permet de répondre à un besoin exprimé par l'entreprise et par ses différents métiers. Encore une fois, je, moi je m'oppose toujours en interne depuis très très longtemps, il n'y a jamais de problème juridique dans une entreprise. Il y a un problème opérationnel, économique, financier, commercial. La seule nuance, c'est que dans tous ces problèmes-là, il y a une dimension juridique. Le, le, la pertinence, c'est la capacité du, dir, du directeur juridique et de ses équipes à exprimer cette dimension juridique à l'occasion de toutes ces problématiques commerciales, opérationnelles, financières, économiques et j'en passe. C'est ça le sujet pour nous, hein, c'est d'être capable de nous positionner euh, et de positionner toute la dimension juridique dans chacune des problématiques rencontrées, quelle qu'en soit la nature, ce qui implique une sacrée polyvalence et de raisonnement une très très grande adaptabilité et ça tous les métiers ne l'ont pas je crois que c'est ça que nous devons revendiquer et le jour où nous savons répondre à cette question-là alors peut-être qu'on aura exercé le métier de manière idéale
3: après sur une touche un peu plus légère parce que normalement le club sandwich c'est un truc léger là c'est vrai on je te
2: remercie je te remercie de dire que je suis lourd <rire> non Donc,
3: mais parce qu'on a des sujets on sujet. adore. On a des sujets super sérieux et euh, voilà, on a vraiment des messages euh, qu'on porte avec conviction. Euh, mais c'est vrai que Club Sandwich, vous, vous souhaitez aussi euh, que ça soit un moment de pause et sympa. Euh, donc, en écoutant Martial, je me disais, euh, y a, le job idéal, c'est celui où on, on se fait plaisir. Euh, et c'est des métiers très stressants, en fait. Pourquoi je dis ça Pas pour faire le café du commerce, mais parce que, on a des métiers très stressants. On a des grosses responsabilités. On peut être personnellement impliqué euh, ou, euh, ou, ou attaqué. Euh, et on ne tient que si euh, on, on trouve une forme d'équilibre ou une forme de motivation très forte. Et je pense que c'est des métiers où on peut vraiment se faire plaisir. Parce que euh, si on aime... Euh, par exemple, les, les directeurs juridiques qui font du contentieux. Si on aime le contentieux, on peut vraiment se faire des shoots d'adrénaline euh, extraordinaires. C'est vraiment chouette. Si on aime... Euh, euh, la propriété intellectuelle. On peut travailler notamment dans les grandes maisons de mode sur des sujets passionnants. Euh, voilà, il y a, y a c'est un métier de passion, c'est un métier plaisir, le, le, le métier de directeur juridique. Et c'est vrai que là, on l'a pas beaucoup dit parce que on a une actualité qui est, qui est chargée, qui est importante. Euh, et, et être léger, ça ne veut pas dire ne pas être sérieux. Mais, euh, mais, 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 pour être léger, c'est vraiment, moi, je dis toujours, au directeur juridique, si vous, si vous n'y prenez pas plaisir, vous ne tiendrez pas, parce que. Parce qu'on travaille beaucoup et que voilà, il y a pas mal de pression.
0: Merci beaucoup Laure et merci Martial. Donc des sujets extrêmement chauds où toute la communauté juridique va suivre ça dans les prochains, prochains moments et euh, du coup, on va aussi revenir qu'évidemment être directeur juridique et de juriste, c'est aussi un métier de passion euh, où il euh, y a pas mal de pression mais aussi beaucoup beaucoup, beaucoup de plaisir et c'est ce qu'on va revenir. Donc un grand grand merci à Martial et Laure.
2: Passion et conviction.
0: Passion et, conviction. Oui, et
2: vous l'aurez compris, Laure, Laure représente la légèreté, et l'humour et moi le sérieux rigide.
0: Bah, écoute, c'est toi le président. Hein. Moi, non, je t'adore. Moi, c'est fini, hein. fini. En tout cas, merci à tous les deux. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir ensemble et vraiment d'avoir... Merci d'avoir accepté la double invitation. C'était vraiment un chouette moment pour nous et je suis certaine pour la... toute la communauté juridique qui nous ont suivis et aussi qui vont nous voir en replay podcast. Et j'en profite pour annoncer la prochaine émission. Ce sera avec Lyolaine Tranchevent. Euh, du coup, avec qui on va parler de cybersécurité euh, dans deux semaines. Un gros sujet Mais important. Aussi. Ouais. Voilà. Ben, Martial et Laure, Vous êtes bienvenus pour assister aussi à l'émission de l'autre côté de l'écran cette fois-ci. Mais euh, en tout cas, un grand merci à tous les deux. C'était euh, très chouette. Et on vous dit à très bientôt. Merci, merci Audrey,
2: merci Pierre pour votre accueil et, ouais. et bon courage à tout le monde.
1: Merci beaucoup. Et
0: puis, merci. Bien.
3: Finissez merci bien vos
1: sandwichs. Je vais aller <rire> me préparer le mien, <rire> moi. <rire> et salut à tous. Il ne nous reste que deux épisodes cette saison, ça, 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 le temps passe, le temps passe. Allez, générique de fin, merci à tous, à bientôt, à dans 15 jours.
0: Merci de nous avoir écoutés.
1: Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de of Club Sandwich autour de vous.
0: Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. A très bientôt pour une nouvelle émission.
1: À bientôt.